1: Bienvenidos ustedes Escuchas a nuestro espacio más, quien les habla Alden Santiago. Hoy traemos otro invitado más a nuestra cabina para hacer otra magistral entrevista. Otra persona más que ha conocido los menesteres de salvar vidas y ha hecho de esto una profesión para mostrar a los demás cómo salvar. Y esto multiplica mil veces. Esa actitud altruista de algunos. Hoy tenemos con nosotros desde México a Said Ochoa. Bienvenidos a nuestra cabina, mi hermano. ¿Cómo te sientes?
2: Hola, Adrien, Bien, bien. Honrado, la verdad, si te soy honesto.
1: Me, honrado me siento yo que hayas dicho sí, voy a ser partícipe de esto también. Y que todos los latinos podamos mostrar un poquito más allá de lo que tanto está en las redes.
2: Gracias, hermano.
1: Gracias. ¿Me entiendes? una verdadera vocación, eso es lo que queremos llevarle a todo el latinoamericano. Que hay más, que hay más. ¿eh? Muchas gracias. Siempre, Said. Said, vámonos al inicio, a la génesis de todo. ¿Cómo llega a ti esta, esta actitud, esta entrega, este querer salvar, este querer ayudar a las personas?
2: Eh, es una pregunta, no, no la considero difícil, pero tiene un sí. trasfondo... Genético también. Psicológico, genético. ¿Cómo,
1: ¿Cómo va a ser? Bueno, me fui muy adelante. ¿Dónde nace y crece
2: Zaid? es sí. Fíjate que eh, hace bastantes años, sí, aproximadamente 40 años, mis abuelos, hijos de los papás de mi papá, tuvieron un accidente en una, en una región del estado de Jalisco. Okay. Ellos falle fallecieron prensados en un accidente. wow Iban manejando un, un escarabajo y, y un carro los, los alcanzó y los prensó y fallecieron en ese accidente mi abuelo, mi abuela y un tío. sí este En ese tiempo mi papá era bombero y decidió abrir un grupo de, de un escuadrón de rescate. Lo hizo antes de que mis abuelos fallecieran. Pero se metió más de lleno uh, posteriormente al, al fallecimiento de mis abuelos y más que nada por la circunstancia en la que fallecieron y, y que no tuvieron un pronto socorro, ¿no? Una pronta atención. Así es, ellos fallecieron. Incluso ni... viene mucha de mi historia desde ese lado, ¿no? Sí. Mi papá fundó una escuadra de, de rescate aquí en la ciudad de la cual yo soy originario. Es la ciudad de mexicana y del estado de Baja California justo en la frontera con el estado de California, acá en Estados Unidos. Eh, mi papá eh, fundó esa escuadra de rescate, hizo un grupo voluntario junto con, un con, con varios hermanos masones Se, se agremiaron y, y abrieron ese escuadrón de rescate. Compraron, pues, eh, compraron quijadas de la vida, compraron ambulancias y van a brindar la atención de sí. localidad específicamente. Mi mamá fue voluntaria en ese grupo y ahí es donde... Este, pues no, ya se conocían de tiempo atrás, ¿no? Pero ahí es donde casi, casi eh, nació una relación entre ellos y de la yo fui, este, eh, generado, ¿no? Sí. Casi, casi, casi para romper un poco más el hielo dice la leyenda que yo fui procreado en una ambulancia.
1: Aparentemente, <risa> porque, porque todo indica que es lo tuyo es genética.
2: Sí, mi papá fue, fue, fue técnico voluntario, bombero, falleció siendo bombero, y mi mamá fue paramédico. Sí. Okay. Mi, mamá, mi mamá recibió capacitación de la American Heart Association hace más de 40 años. este Hace más de 40 años recibió formación como EMT, como Emergency Medical Technician, hace más de 45 años. Entonces lo tengo en la, en la sangre por mi señora madre y por mi padre también, ¿no?
1: Uf, es una genética completa. Sí. En, en, en Mexicali, entonces, ahí, tomas ah. toda, tu, toda tu capacitación. En el,
2: no, todo. no, no, no fíjate que no. Yo tuve un bache de posterior al bachillerato donde quería estar de fiesta, ¿no? Ok. Entonces, ¿Cómo? uno de mis hermanos, que dicha la circunstancia, también fue paramédico, este literalmente me, me como es mi funge todavía actualmente como una de mis figuras paternas, él decidió casi casi a la fuerza meterme a estudiar yo antes de, de, de eso yo quería dedicarme a la hostelería sí, inclusive estuve un tiempo en España desarrollando hostelería, tengo la facilidad de hablar eh, diversos idiomas, principalmente el español y el inglés ¿no? Ok. Pero eso, yo quería desarrollarme en la hostelería, pero la hostelería, pues, me llevó una vida de, de mucha fiesta, de mucho alcohol, drogas, no, eso sí lo puedo decir. Entonces, mi hermano dijo que no, que era muy joven para desperdiciar mi vida y literalmente me obligó a entrar a la universidad. Te cuento que yo no sentía nada afín del, por la atención hospitalaria, a pesar de mis hermanos, de mi mamá. Yo no me sentía afín, aunque me tenía en ese medio. Entonces, eh. La carrera que menos duraba, hermano, era la de técnico superior universitario en paramédico, dos años. ¿Sí? Y por el cumplir el capricho, mi hermano, decidí entrar a, a la escuela de paramédicos con una formación universitaria profesional. Y desde el primer día de clases dije, de aquí soy. ¿Sí? O sea, fue casi, casi, fue casi por obligación que yo decidí ser paramédico. No, la vocación propia. Pero los genes brillaron inmediatamente después de...
1: No traicionan, no traicionan. No,
2: desde el primer día de clases dije esto es lo mío, hermano. Así. ¿En qué año fue eso, Zay? En el 2000, 2000, si no me equivoco, hermano, fue en
1: el 2005. ¿2005? Sí. ¿Terminaste la carrera ahí en el 2005? Así es. ¿Con sí. cuál institución estuviste trabajando
2: o fue solamente la carrera y punto? No trabajaste con ningún otro tipo. sí 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 fíjate que esa ciudad eh, esa esa carrera yo la tomé en una en otra ciudad que está al, un poco lejos de aquí mexicana y que se llama Hermosillo yo me tuve que ir hasta Hermosillo hasta terminar esa carrera sí y en, mientras estaba en Hermosillo estuve trabajando en en, en otros grupos no estuve en Cruz Roja de, de Hermosillo Cruz Roja Mexicana de la de Hermosillo estuve en Bomberos Hermosillo Estuve en un hospital público también laborando de forma voluntaria. Este, y, y mientras era mi, mi etapa. Y en vacaciones me venía al grupo, a la escuadra que te dije que es, era mi papá. Sí, a, a, a hacer guardias voluntarias. Y todavía existe esa, esa escuadra. Sí, 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 todavía existe. Sí, todavía existe. Wow. No estoy del todo activo en ella. Estamos ahorita con una participación mínima como voluntario, específicamente con ellos, porque actualmente soy voluntario con Roja Mexicana, Delegación Mexicali, sí, y apoyo a esa institución escuadra, de, escuadras de rescate brigada en sol, se llama, los apoyo con, con estudiantes de mi plantel de paramédicos y eh, estudiantes de auxiliar en enfermería, los mando a hacer guardias, a hacer rotaciones ahí con ellos, y ellos tienen el convenio de, aparte de permitirme hacer, eh, mandar estudiantes a hacer guardias, de darnos capacitación afín al área de rescate, que es específicamente el rubro de ellos, más que la atención médica prehospitalaria. hospitalaria.
1: Cuando hablas que aquello te tocó en el curso, ¿qué fue lo que te hizo transformar? Y, y ya esa etapa de joven revolucionario que todos tenemos, y de alcohol y otras cosas, tú pasaste ya como, oye, me, me gusta esta vida, esta vida altruista. Que es también llena de sacrificios, ¿eh? Porque claro. amanecer un trabajo difícil. ¿Qué fue, lo que, qué, ¿Qué fue lo que te llamó de esa parte?
2: Mira, algo que me hizo que me fascinara la atención hospitalaria fue la pasión con la que una profesora mía nos, nos explicaba el medio en paz descanse, la profesora Flor María Martínez. Ella desde el primer día de clase, con su pasión y con sus historias, me, me hizo sentirme muy conectado con la carrera. Y, y obviamente la genética también, o, sí, o, sí, la sí. Grado que se, el orgullo que yo hacía sentir a mi papá, a mi hermano, a mi mamá. Sí, también me hizo más conectarme con ello, pero tiene mucho que ver en la pasión con la que mi profesora Flor me inculcó a la atención hospitalaria las correctas aplicaciones de lo que aprendiste
1: también, seguramente.
2: Sí, 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 y, pero yo, se, yo siento que si ella no hubiera sido mi primer maestra o la primera persona en transferirme esa pasión, no sé si hubiera le hubiera le hubiera puesto el mismo empeño, hermano. A, a
1: por, por, podemos decir que ella influyó mucho en ti para o sea, tu decisión. Sí, no, no no
2: para continuar, ¿no? Porque... Digo que yo entré con la finalidad de darle el gusto a mi hermano, pero al final el gusto me lo terminé dando yo.
1: Oh, oh, oh. Bueno, hay gente así que impresionan a uno cuando, cuando uno está entrando en alguno. Además, hay una cosa que yo siempre he dicho, el destino está ahí y de una alguna forma u otra vez, él te va a encontrar. Y parece que a ti te encontró y el destino tuyo era ser esa parte. Claro. Haz ¿Has tenido alguna posición importante dentro de la Cruz Roja, de Mexicali o algo? Entonces, no,
2: no, no. no, no, no. Yo, yo soy un voluntario más que presta sus, sus, sus prácticas o sus guardias cuando puede. Eh, soy una persona eh, un poco ocupada. Soy director actualmente de una, de una escuela de paramédicos aquí en Mexicali y... También soy director de varios entrenamientos de soporte vital, ¿no? De NEMT, de American Heart Association. Ok. Tengo mucho eh, en la zona de Tijuana, que es una ciudad enorme. Aquí en Mexicali, que también es una ciudad bastante grande, manejo muchos entrenamientos de educación médica continua para todos los niveles de atención prehospitalaria. Cuando hablas cu de... Ok. Sí, dime, dime. insight. Sí, te digo que, que soy voluntario nada más, hermano. ¿Por qué? Okay. Porque, porque mi negocio me absorbe o mi trabajo me absorbe mucho de ese tiempo, ¿no? Y, y no tengo tiempo de absorber alguna otra responsabilidad más que la de presentarme a mis guardias y, y dar la atención que pueda, la mejor atención que pueda, ¿no? Eso es como parte de tu entregar algo
1: a la sociedad, te entiendo, te entiendo. Cuando hablas de formación de paramédicos, sí. ¿cómo se trabaja esto allá en México? Es decir, tú
2: tienes que cumplir con una licencia como un instituto o algo. ¿vale? Puede ser confuso, hermano, pero en México existen varios niveles de, de educación para formarte como paramédico, todos obviamente copiados del sistema americano, ¿no? Sí, sí. Eh, existe el nivel técnico en atención médica prehospitalaria, eh, que en Cruz Roja localmente le llaman técnico en urgencias médicas, son sinónimos, sí, son, son un juego de palabras, a final de cuentas es la misma currícula. Eh, el técnico de atención médica prehospitalaria a nivel básico dura un año formándose en etapa formativa. Eh, existe el técnico en atención médica prehospitalaria a nivel avanzado, que usualmente es un curso o, o se da en forma de curso o diplomado con un aval universitario, pero no expide una licencia o una cédula como tal. Para poder un, 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 un profesional de la atención médica prehospitalaria acceder a una cédula, que es la que te ampara en todas las legalidades de ser un profesionista, Ajá. necesitas eh, haber ido a una universidad que tenga la carrera de técnico superior universitario paramédico o licenciado en atención prehospitalaria, ¿no? Que es lo que hay aquí en México, el nivel más alto, el degree en atención prehospitalaria y el técnico superior universitario en paramédico ¿Cuánto dura en de... El que me acabaste de decir. Dos años, hermano, dos años. Dos años, todos. Así es. Eh, no, el técnico básico un año, otro año el técnico avanzado y el técnico superior universitario dura dos años. El técnico superior universitario abar abarca pues, de forma universitaria los dos niveles con la ventaja de que se expide una cédula profesional o una licencia profesional a nivel universitario.
1: Esta licencia tú tienes que, como lo en los Estados Unidos, mantenerte constantemente en
2: renovación. No, fíjate que es siempre que voy a Estados Unidos y platico con colegas siempre me hacen la misma pregunta, ¿no? ¿Cuánto, cada cuánto tiempo tienes que renovar tu tu licencia, ¿no? Y la respuesta es aquí como no existe un colegio para agremiar a los a los a los profesionales no se les exige la recertificación como tal. Okay. Entonces a nivel federal, a nivel gobierno o Secretaría de Salud o Ministerio de Salud, que es como llaman usualmente la mayoría de los países latinos, no, no se exige un, una, una reivindicación eh, periódicamente. Sí, por eso pregunto, porque tú como conoces tanto
1: como muchos de nosotros conocemos la, la parte americana, la parte de Estados sí. Unidos, sabemos que ellos tienen cada dos años, dos años dos o tres Depende no en el
2: estado hay dos cuatro
1: exacto tienen que estar recentificándose o tomando examen o asistiendo a la o
2: capacitación con, exacto o capacitación continua uh -huh. que eso también cuenta como tal sí aquí en México no es así usualmente el que toma educación médica continua es por superación
1: tú tomaste la decisión de hacer esa parte de continuidad por superarte
2: Sí, sí, y te voy a decir que es, te voy a decir que sí, pero más que nada porque es una de las formas más rituales para vivir como paramédico en México. ¿Por
1: qué lo dices? ¿Cómo así? No entiendo.
2: Porque usualmente la, el, el técnico en, en México, el paramédico en México, no es muy bien remunerado, hermano. Entiendo. Entonces, entonces, eh, para mí es mucho más remunerable. Eh, in, eh, impartir capacitación que, que estar trabajando de lleno en un sistema de urgencias en un servicio de urgencias público o privado
1: este, este sistema de emergencia eh, seguro que tendrá muchas llamadas al día ¿cuánto? Sí. ¿tú tienes un promedio?
2: oye hermano, fíjate que el sábado fui a, a apoyar a, a precisamente a escuadras de rescate Ajá. y en un periodo, fíjate de 7 de la mañana a Dos de la tarde habían tenido aproximadamente 25 llamadas. Wow. Estamos hablando que mi ciudad es, es una de las ciudades más grandes de México, una de las 10 ciudades más grandes de México. Y más un poquito más de un millón de habitantes. Y
1: más de 25 llamadas increíble.
2: en un periodo de ocho horas, en menos de ocho horas.
1: En menos de ocho horas.
2: Sí, a mí me ha tocado guardias de que me subo a la ambulancia a las 3 de la tarde y no me bajo hasta las 11 de la noche y tuvimos. 20, 25,
1: 30 llamadas. Por unidad. Por unidad. Sí. Es, es una, es, yo creo que también eso está afectando un poco en algunos países donde no hay tanta rigidez en cuanto
2: a la ley de tomar alcohol manejando. Todas estas cosas influyen sí, mucho también, y, diría yo. Y también por la poca educación en la población civil de, de, del, del por qué activar el servicio de emergencias médicas, ¿no? También, también, y, también. Que hablan, hablan al Servicio de Urgencias Médicas por quemaduras de primer grado. O situaciones tan, tan sencillas como, por ejemplo, una persona citada a, a fulana ahora porque tiene necesaria, O sea, y, y, y es muy responsable la gente en ese aspecto. Wow, qué raro. Y no se tienen alguna campaña de sensibilización en cuanto a eso allá en México. Solamente... Fíjate que mis estudiantes del nivel avanzado, porque mi escuela cuenta con nivel básico y avanzado, están de, desarrollaron una campaña de salud pública, eh, sobre todo para concientizar a la activación responsable del servicio de emergencias médicas.
1: Cosa que le tocaba al gobierno local, digo yo.
2: Sí, pero, pero no puedes esperar nada, si no, si no le echan asfalto a la calle, menos. menos.
1: Exacto. Caramba. ¿Con, con cuántas personas cuentas para dar estas capacitaciones?
2: Mi plantel es un... Mi plantel. Aproximadamente 150, 160 estudiantes activos. wow Es mucho. Eh, pues esperemos tener más, hermano. <risa> sí, claro, claro. Pero es un plantel bastante grande, entonces. Es un, es un plantel bastante grande. Eh, también tenemos bastantes maestros trabajando. Eh, y, y pues queremos más, hermano. Queremos trabajar más. Por y, y entonces tiene mucha acogida esa, esa, esa carrera en México. sí Qué extraño. Pero, pero posterior a la pandemia, esto fue un boom, hermano. Porque hubo demasiada carencia y, y demasiada sobreexplotación del profesional de la salud, ¿no? Se han mejor... y, muchos, y muchos de mis estudiantes eh, también eh, quieren aprender de esto porque también se sienten expuestos ¿no? A, a, a no saber qué hacer en caso de. Okay. Muchos, la gran mayoría, de, eh, me agrada comentar que aspiran a vivir de esto. Sí.
1: ¿Y, por, ¿Y por qué las condiciones no han mejorado? ¿Qué tú consideras que han sido las causas de esto? ¿No se le tiene en
2: el lugar correcto a este? No, importante. no, hermano. No, te voy a decir por qué, hermano, porque hay gente que lo hace gratis.
1: Dentro de la institución que, que oferta la atención sí, también. Diría, que como es,
2: la... Por, sí, por ejemplo, Curroja, sí. O sea, Exacto. Yo sé que Curroja es, bueno, Curroja es indispensable, sí, en nuestra, en nuestra sociedad, y siempre lo va a hacer, no importa el papel que tenga y lo tiene bien ganado. Pero, pero mucha gente no invierte o no quiere invertir en esto porque hay gente que lo hace, pues, y, y lo hace sin esperar algo cambio. Y es como un, es como un arma de dos finos, ¿me entiendes? Sí. En, al, en algunos lugares, por ejemplo, en México, cada estado igual es independiente justo como en Estados Unidos. Eh, se, se, se hacen estudios y análisis. En donde al final determinan que el mismo gobierno puede manejar mejor y administrar mejor el recurso en la atención hospitalaria. Entonces, algunos gobiernos, por ejemplo, ya no tienen a La Corroja como la primera unidad de, al responder o derivada por el, por el Servicio de Emergencias Médicas. Acá le llamamos C4, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, los propios estados, algunos a través de sus ministerios de salud, tienen servicios de, de atención de urgencias, ¿no? Eh... Eh, eh, yo aquí específicamente en mi región es porque Cruz Roja es, es enorme, sí, y, y yo creo que también porque la política corrupta, ¿no? Que prefieren, prefieren seguir como están las cosas a, a ver un poquito más adelante. ¿No existe en
1: el, en el país, eh, allá en México, una asociación que nos
2: aglomere a todos, algo así? No, hermano, se he ha intentado muchas veces, pero México es un país tan grande que no se puede organizar algo y hay muchísimos conflictos de interés en, es un problema enorme es
1: un problema bien grande sí. pero tú dices que se ha ido escalado,
2: escalando un poquito más los beneficios a, a raíz de, del COVID Sí, o sea en el aspecto de que hay, eh, eh, hay más gente estudiando y hay más empresas queriendo contratarlos porque se van hay muchas empresas prehospitalarias también Sí, sí, así aquí hay muchas empresas en, eh, que tienen atención privada, ¿no? Traslados privados, llamados privados o contratos con aseguradoras.
1: Oh, es casi lo mismo que, bueno, de, creo que sería lo mismo cuando se hagan entrevistas a otros otro países de Latinoamérica. Uh -huh. Porque en República Dominicana ustedes tienen el mismo formato en la, de sociedad. Y hasta allá también tenemos muchos servicios de emergencia privado también.
2: Sí, aquí también, aquí hay muchísimos,
1: muchísimos. Muchos. Y con y con el mismo, la misma arista de eh, bajo sueldo, no se le toma sí. mucho en atención. Sí, exacto, exactamente el Exactamente. Que ahí se afecta mucho también algunas veces el tiempo que se tuvo, aunque no sé desde qué año México, creo que son muchos años, México está haciendo técnico en emergencias médicas a nivel universitario.
2: Sí, desde hace más de 20 años.
1: Ok, porque en, en otros países también como Honduras, también es bastante lejos, también toma tiempo sí. que las personas se acostumbren a ello, pero en otros lugares se ha hecho empírico. Se le, da una do se le da una docencia dentro de la institución y la institución
2: tiene ambulancias y allí aprenden aquello. Fíjate que así era hace muchos años aquí en México, ¿sí? Sigue, sobre todo en la zona rural, siendo en las zonas rurales sigue siendo empírico, pero eh, ha entrado mucho conciencia de que realmente se necesita una atención más profesional. Entonces lo, la misma gente... Eh, sobre todo la que viene desde abajo o la gente joven está, está formándose de, como tal, ¿no? No está no está adquiriendo en su mayoría el conocimiento de forma empírica, sino ya a través de un aula de clase.
1: ¿Y qué cuáles son las capacitaciones que tú tienes en tu, en tu instituto site?
2: Todas las de NEMT, todas las de American Heart Association, todas las de EXI, uh, Todas las de educación médica continua estadounidense. Tenemos, tenemos pro, programas propios. Hemos desarrollado programas propios en el manejo de la vía aérea, en la interpretación del electrocardiograma. Eh, uno de nuestros fuertes más grandes es la impartición de programas de primeros auxilios a nivel comunitario, industrial, directamente o, o para padres de familia. Tenemos cursos desde medicina crítica como ventilación mecánica, ultrasonidografía, eh, tenemos pues farmacología avanzada, uso de aminas, de vasopresores, de infusiones, etcétera, etcétera. Todo desde lo más básico hasta la medicina crítica no o alta especialidad de medicina crítica. Pero creo que
1: tiene más, tiene más fuerza que la misma que imparten en la universidad, creo
2: yo. Usualmente las universidades, fíjate que tenemos convenios con universidades hermano, eh, para, para poder impartir entrenamientos de educación médica continua a sus estudiantes, eh, actualmente tenemos muy buena relación con la facultad de medicina de aquí de Mexicali, de la Universidad Autónoma de California, en donde trabajamos como instructores de la asociación de médica del corazón para ellos y ellos para nosotros, si sí, eh, tenemos un convenio de colaboración con la carrera de, de, de técnico superior universitario, en una ciudad que está aproximadamente 500 kilómetros de aquí, que es Puerto Peñasco, Sonora. Eh, ellos tienen la carrera de paramédico. Nos mandan estudiantes de paramédico a hacer, a hacer ¿cómo se llama? día, horas, 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 docencia. Horas de docencia. También nos mandan a hacer servicio social. Eh, porque el paramédico, pues sí puede responder a emergencias médicas, pero tiene mucha aplicación en campo, no nada más en en una ambulancia, ¿no? O sea, desde un hospital hasta una, una oficina haciendo diferencia en, en lo político, ¿no? En lo, en lo administrativo, que es parte de, ¿no? En Estados Unidos tú sabes que los paramédicos no nada más andan en las ambulancias, sino también en los escritorios, inclusive los mandan a carearse con políticos de, de, alto, de alto rango, ¿no? Acá acá nosotros estamos especializados en educación, hermano. En la formación, y en darle continuidad a los que ya son formados. Continuidad y actualización, más que nada. ¿Se cumple? ¿Ellos mismos son los que se
1: adaptan a esto? Se le, ya me dijiste que no se exige, sino que ellos mismos son los que
2: buscan continuamente esa docencia, ¿verdad? Sí, yo puedo decir que la verdad la mayoría de los, de los técnicos, porque tenemos en común ser técnicos, eh, buscan su propio bienestar a través de educación continua. O sea, son responsables de su, de su propia educación y creo que la gran mayoría continúa capacitándose después de ser formados.
1: Qué bueno, porque eh, si no hay, si no se le exige y hay una autobúsqueda,
2: es mucho mejor. Sí, si la de... mayoría... Yo, la verdad, me siento muy tranquilo en ese aspecto porque la gran mayoría, tanto de, de los médicos, de los enfermeros y de los paramédicos que tenemos acá, buscan por, por superación seguirse educando y no por cumplir con, con, con CAPSI, ¿no? Como Estados Unidos o con sus boards, sus ¿cómo se llama? Con sus consejos locales de, de IMS. Sí. Aquí es por gusto propio. No te... No te
1: llama la atención tú crear alguna asociación o algo para aglomerar toda esta cantidad de energía joven como está ya. No tengo
2: tiempo, hermano. Sí, <ríe> sí, sí, sí. No tengo tiempo porque tengo un monstruo en el buen sentido de la palabra. Sí, tengo un monstruo con muchos estudiantes, con, con muchos compañeros de trabajo, eh, in, directa e indirectamente, y, y la verdad no tengo, no tengo.
1: E ese tiempo.
2: Sí, no lo tengo. Soy muy apasionado. Yo no hago nada mediocremente y, y si yo me in, inmiscuyo en un proyecto como ese, sería mediocre mi parte. ¿De
1: cuántas capacitaciones estamos hablando al año que tú cumples en ese instituto? ¿Qué logras realizar?
2: Ok, estamos hablando que aproximadamente estamos certificando entre 200 proveedores de BLS, de Basic de Life Support, de American Heart uh -huh. Station. Aproximadamente 180, 170 proveedores de ACLS, Tenemos más de 50 de POLS. Tenemos, no sé, wow. 50 proveedores de PHDLS, eh, igual de EMLS, AMLS, eh, de NAMT, en First Responder. Tenemos aproximadamente más de mil estudiantes al año como First Responders eh, y y técnicos estamos egresando 60 anuales. Pero estamos hablando entonces de que ahí hay una continuidad
1: elevadísima. Eh, cursos son de, de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, no. O domingo.
2: No, no, la, las, no la, aquí tenemos el, el, ahora sí que la, la cantidad humana para poder atender eh, el curso formativo está con 30 estudiantes en una aula y en otra aula tener 16 estudiantes tomando ICLS. Entonces, al mismo tiempo, la mayoría de nuestros estudiantes de educación médica continua son médicos, obviamente, porque el poder adquisitivo en médico es mucho mayor que el de un paramédico. Claro, claro. Entonces, el ACLS pues, es un programa más, más, un poco más de mayor costo para un paramédico. Eh, entonces, la mayoría de nuestros proveedores de ICLS son médicos, nuestra, la mayoría de los proveedores de PALS son médicos y la mayoría de los de Basic Life Support, pues sí, son paramédicos, pero tenemos ahorita esa, esa, ese bol, ¿no? ese estándar de estar a, a, al mismo tiempo egresando estudiantes de TAP y dándoles curso de soporte vital a, a varios profesionales ya formados, ¿no?
1: Te podría hablar que en un día tú podrías tener cuatro o cinco sesiones de curso
2: diferente, entonces. No, tenemos mínimo, mínimo dos. Dos, ok. Y, y es máximo, a, a partir del mes que entra marzo, vamos a estar teniendo Cuatro cursos por fin de semana. Entre semanas sí si damos uno, dos o tres cursos de primeros auxilios aproximadamente. Okay. Sí, porque la gente tiene más tiempo los fines de semana y tú te dedicaste sí. a
1: eso. Exactamente. Que, te tomó mucho tiempo tú
2: capacitante, porque no, la gente oye todos estos cursos, pero hasta, para la, fecha sigo, tú, hasta la fecha, hermano, sigo, sigo buscando capacitación.
1: ¿Qué tiempo? Bueno, hasta la fecha. Porque la gente ve todos estos cursos, pero quede claro que para tú llegar ahí, tienes primero que capacitarte tú. Sí, hasta la
2: fecha sigo, sí, hermano,
1: hasta la fecha. Wow, pero es mucho el caminar,
2: ¿no te cansas, Said. Sí, hermano, pero bendito Dios, eh, ya tengo gente que me ayuda, ya no estoy solo. Perfecto. Eh, bueno, perdón, perdón, en realidad nunca he estado solo, sí. En realidad jamás he estado solo. Siempre he tenido gente maravillosa que me ha apoyado. Eh, pero de repente sí, de, hay monotonía, claro, ¿no? Pero, Entiendo. Pero siempre hay, más mo siempre hay algo que te motiva el día completo. Y siempre va a haber alguien que te brinde más apoyo. Hoy felizmente puedo decir que tengo este, cinco personas trabajando de tiempo completo conmigo. Sí, personas que antes, por ejemplo, me apoyaban nada más fines de semana y hoy en día ya les puedo ofrecer una entrada fija económica y segura no
1: sí sí es,
2: ya tengo gente que me ayuda a hacer eso
1: a ver dónde te nutres viene a vas a los Estados Unidos
2: sí en, en otros países de Latinoamérica no, cómo te nutres? Yo me, nutro, yo me nutro principalmente de de todos lados primero tengo a tengo a los estadounidenses a cinco minutos de aquí de donde estamos tú y yo sentados sí entonces, para mí cruzar la frontera es como como para ti, no sé, ir de un distrito a otro. Exacto. Eh, la ventaja es que tengo los dos mundos, lo, lo mejor de los dos mundos, lo mejor de, del primer mundo, que es Estados Unidos, y lo mejor de mi mundo, que es México. Entonces, me nutro muchísimo de profesionales mexicanos que no tienen nada que envidiarle a los americanos, si te soy honesto. Sí, me nutro de ellos, me nutro de, de, la te, de las tecnologías nuevas, de la posibilidad de, de que para mí es más asequible poder comprar un equipo en Estados Unidos y poderlo traer a México en comparación de ustedes en Dominicana, en, aunque esté Miami cerca, ¿no? Sí, sí. o, o a, a la gente en Chile que está muy al sur, ¿no? Que va a tardar años o meses en llegarle a algo que a mí me llega en dos días desde Nueva York.
1: O es sea, cierto, muy cierto
2: a la frontera, ¿no? entonces tengo lo mejor de los dos mundos hermano, yo tengo esa ventaja,
1: que te ha favorecido bastante para el crecimiento de seguramente tiene todos los, los aditivos necesarios para poder dar una buena
2: docencia con equipo moderno y actualizado seguro, así es hermano, justo y, y el personal humano mexicano 100% que como te digo no tiene nada que este, pedirle a, en, en cuestión de conocimientos a un americano, a eh, Ahí podríamos
1: decir que como aprendemos en nuestros países a trabajar con lo que se tiene el alcance de la mano, sí. y aquí en América no aprendieron así mucho eso, tienen que tener de todo para poder dar sí. algún, ¿me entiende? Algún diagnóstico sí. o algo, pero en nuestro país el diagnóstico viene de una forma, de otra forma, y eso es lo que nos hace diferentes.
2: Claro. Yo, yo soy una anécdota de un de un paramédico de aquí de, de Mexicali que, uh -huh. que, es, que tiene la doble ciudadanía mexicana y estadounidense. Se llama Larry Griffin. Él fue a la guerra de, no me acuerdo si del Golfo Pérsico o en una guerra estuvo en el oriente. Uh -huh. Y me acuerdo que él, él me comentó que una vez, él era paramédico aquí en Mexicali. sí uh -huh. Tró al Army y se hizo combat medic. Que en una situación de emergencia, sí, tenían parada la atención médica en, ahí en el punto donde él estaba. Porque, porque no tenían, no me acuerdo si estudios de imagen, ¿no? Y se enojó. Se enojó, agarró un estetoscopio, un bolígrafo, una pluma, un lápiz, como le llaman en algunos lugares. ¿Ah? Y, y que les dijo, encabronado, perdón por la palabra, les dijo en inglés, en México hacemos diagnósticos con una pluma y un estetoscopio pónganse a trabajar cabrones, sí. <risa> o sea, los gringos todos parados, no así como que hay como que con un estetoscopio, sí cabrones, es clínica, o sea, sí la imagen y todo es importantísimo, pero también es importante palpar, percutir, escuchar, o oler, signos sí, sí, y síntomas, signos sí, y síntomas, los americanos son buenísimos, pero quítale su tecnología y y siguen siendo buenos, pero les cuesta trabajo acomodarse a ellos. Sí, porque es bastante cómodo con la tecnología. Sí, y a mí una vez hace algunos años también me tocó participar en un colegio eh, comunitario eh, en Arizona, dando una clase de, de, de medicina improvisada en, 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 el, en, en, en el servicio de ciudad. Pues, o sea, no sabían hacer férulas con Hermano, o sea, pero las de inmovilización con cartón, fui a enseñarles eso, o sea, les sacabas tantito la tecnología o que no la tenían y era, se les paraba el mundo, ¿no? Sí, no sé pero Esa no es culpa de ellos. O sea, es, no, no, no. Ni es culpa de tener dinero, o sea, no. No, <risa> no, no la tampoco. La culpa la tenemos nosotros, ¿no? También, o sea.
1: Eh, pero es lo que te digo, como no tenemos mucho, se aprende a trabajar con lo que tiene al alcance de la mano. ¿El que Un cartón. ¿El que Una revista. Claro. así es que se imparten los primeros auxilios en nuestros países claro. eh, un, un tichel, aquello, pero acá tenemos mucho Amazon o otras compañías que venden todas esas, esas férulas, eh, el paño triangular que para eso, nosotros lo hacemos lo hacemos, así. Es, exacto y se ha aprendido a vivir con eso, tú me dices Dentro de todas esas capacitaciones, ya dijiste una persona que fue la, la profesora. ¿Hubo alguien más que te tocó y te influyó bastante
2: en el camino que llevas? No, una, hermano. Muchas, demasiadas. <risa> Yo, no. No sé, hermano. No sé si son cientos, pero hay muchísimas personas que me han tocado. Obviamente, mi hija, mis Tú. hermanos. Sí. De, el doctor Jardo Gastelum, el doctor Ramón Reyes, Xavier García, Jaime Chefen, eh, la persona con la que cría andando en ambulancia, Andrés Mora, eh, Ricardo Rangel, Alex Pacheco.
1: Eh, sí. y... sépase, sépase que lo que nos escuchan han mencionado dos dominicanos: que ha sido Alessandro Pacheco Mena y Ramón Reyes, el doctor. ¿Cómo, no, ¿cómo estas personas llegaron a ti, por cierto? porque redes, redes sociales, hermano, las redes. Las redes sociales.
2: sociales. Sí, sí, sí. Pero, bendito Dios, tengo la fortuna de conocerlos en persona, todos los que te he mencionado, ¿no? Ok. Mi, mi relación con Ramón y Alex es muy personal y es muy familiar. Este, tuve la fortuna de verlos varias veces en Estados Unidos, sentarme a platicar con ellos, este, reír, no rumbear, pero sí, pero sí... Tenemos un contacto cotidiano. En la, en la parte anual que hace la nael ¿verdad? Sí, 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 hace ya ya sí, bastantes años que no los veo, pero, pero verlos, si hace 10 años no los veo, no es como que nos sentemos a decirnos, oye, hermano, hace mucho que no te veo, y tienes mucho que contar. No, lo sea, puse. <ríe> no, la, la red no, con la gloria se... y toda una conexión ahora. ¿sabes? Claro, nos vemos como si nos hubiéramos visto hace tres días. ¡Wow!
1: Entonces, esa conexión es con todo el, es todo aquel que
2: practica la medicina de emergencia, aparentemente. Sí, sí, hermano, ellos practican medicina de emergencia. Pero, ¿tú crees que
1: sea ese el caso de que ustedes sean tan unidos, no con solamente con, con
2: Ramón y con Pacheco, sino con todos los otros? Sí, y, 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 y también las lo, lo buenas personas que son, hermano, obviamente. Exacto, exacto. Porque conozco excelentes paramédicos, excelentes médicos, excelentes enfermeros, que son malas personas y con ellos sí no tengo ningún contacto. No, <risa> Independientemente de lo buenos es que sean como profesionistas, no merecen mi respeto como individuos, ¿no? Sí, entiendo, te entiendo. Otras personas que influyeron para bien en, en mi carrera, es pues, que son muchas, sí. pero las más importantes, también Víctor Rodríguez de Colombia. César Galvez de Chile. Eh, también Justi de, de Chile, que es colombiano. Eh, ay, no sé, Chema de Guatemala. Eh, Jorge Rembis de aquí de México. Eh, también el doctor Mario Castillo. No, 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 hermano, te puedes. <risa> o sea, mi maestra Flor María, paz descanse. Sí, sí. Eh, mi papá, que también en paz descanse, obviamente. Eh, y muchos muchos de mis estudiantes también me están marcando demasiado, hermano. Sí, porque hay una, hay una doble vía. Claro. Tú enseñas, pero algo
1: te enseñan tus estudiantes a ti también. Claro. Es, es así. Todo el tiempo será así. Tú enseñas y crees que tú eres el que tiene toda la verdad. Pero al final hay uno de ellos que te está diciendo otras verdades que tú no conocías. Así es. es así de simple. Sí, 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 hermano.
2: Así es, justo como lo dices.
1: Para que no sepas. ¿Hasta dónde tú crees que puedas llegar con esta idea, con este, con este boom, con esta capacitación?
2: Pues, hermano, ya llegué hasta la Patagonia. O sea, <risa> no, no es, no, es literal. Ya he estado hasta en la Patagonia impartiendo capacitación en el punto más recóndito de chile y de argentina o sea wow la idea es, y, la impartiendo, idea es impartiendo impartiendo que cursos de primeros auxilios en lugares remotos acls, wow. eh, ACLS cursos de trauma ese de primeros auxilios en lugares remotos uh -huh. ¿Qué
1: es cuáles cuáles cuál son los puntos que más tú toca
2: uh, pues el área, lo que es en la, la, el área médica como tal es lo que yo más toco. la, la, la Cómo atender una emergencia endocrina, un, un piquete, una hemorragia, eh, una, la movilización, el traslado de una persona, el uso de eh, las recomendaciones de la RCP en lugares abiertos, o sea, todo eso es lo que se ve específicamente. No soy un especialista en encenderismo, obviamente, ¿no? No, no, entiendo. Pero, pero pues soy un especialista en atención médica. Entonces, y, y soy mexicano que está acostumbrado a improvisar hasta la misma ciudad. Obviamente es improvisar hasta en el campo, ¿no? Sí,
1: <risa> muy cierto, muy cierto. Lo, te lo digo porque tengo un amigo que se llama el doctor Julio de Peña que también practica esto pero como, como doctor en medicina de, ah, en acceso remoto, que tiene una experiencia que pronto contará por aquí también, acerca de sus días en el Tíbet, porque estuvo con una, un grupo de personas que iban a subir a, al famoso Everett. Everest. Ya, sí, ya tú puedes saber, creo que esa se puede hablar de remoto, Creo que esa es realmente remota. Claro. Said, ¿cuál sería tu llamado a esas personas que hoy todavía se mantienen buscando de esa capacitación, buscando de querer
2: hacer el bien a otros? Que es su responsabilidad? Ser buenos técnicos no es responsabilidad de tu empleador, no es responsabilidad de tu mamá, de tu papá. No es responsabilidad de nadie, hermano. La responsabilidad de ser bueno es de uno. Sí. La responsabilidad de ser bueno no es ni siquiera de dónde egresaste como paramédico. Hermano. La responsabilidad para atender bien a tus pacientes y mantenerte al día es propia. ¿sí? No pueden esperar a que los demás hagan por uno si uno no tiene la iniciativa. Ese es mi consejo. Hermano. Totalmente si tienes, de acuerdo. quieres si ser bueno. ¿Sí? Depende de ti, cabrón. Si quieres ser extraordinario, depende de ti. Si quieres ser promedio, depende de ti. Si quieres ser mediocre, depende de ti. Si quieres ser malo, depende de ti. ¿Y sí. por qué
1: deben de ir a tu instituto? Porque, sí. porque es una
2: buena sí. pregunta. Mira, hermano, ¿por qué? Primero porque aquí les, les damos los principios... Les damos principios, les damos valores, conocimientos actuales, tenemos el mejor equipo humano y material. Así de sencillo. Porque no jugamos con ellos, no experimentamos con ellos. Y sí, es negocio, claro que lo es, pero, pero es un hobby que nos reeditúa a nosotros. Sí. Que empieza como hobby, pero
1: termina como... Como un trabajo.
2: Como un trabajo, como un es método correcto. de vida. Sí, y, y imagínate si gratis lo hacemos felices más cuando tenemos un dólar enfrente, ¿no?
1: Sí, claro que pues sí. Pero...
2: Entonces, eh, ese es mi consejo, hermano, que no tienen que esperar nada de los demás y muchos de los paramédicos aquí es que dicen, pues es que la Cruz Roja no me da capacitación, güey, o mi empresa no me da capacitación, el ministerio no me da capacitación, o sea... Es que nosotros elegimos estar haciendo esto, ¿no? no estamos obligados, bueno, a mí sí me obligaron, pero yo ya quise seguir, muy <risa> feliz, ¿no? Pero es que esto es de nosotros, hermano, A final de cuentas no, no es, es para que tú hagas un buen, una buena fama también como paramédico, técnico, médico, o licenciado en enfermería o auxiliar en enfermería, es, es propio todo esto, hermano. ¿Sí? Bueno... Si inviertes en un celular para comunicarte mejor, pues vas a tener que invertir en, en capacitación.
1: Exacto. Y es lo mismo, Said, con los médicos. Ellos
2: ¿verdad? también invierten en su, en su claro. continuo, en capacidad sí. continua. Claro. Y aquí en, aquí en México sí están obligados a recertificarse cada cierto tiempo y tienen que tener educación médica continua. Justo como en Estados Unidos, justo como en España, justo como en Alemania y otros países. ¿no?
1: Y recuerden a lo que escucharon, a lo que nos escuchan, que. Más capacitación indica más monetarización. Oh,
2: que sí. no es solamente gastar. Sí, ¿me entiendes? Tiene sí. que ponerlo es claro que, ahí, Es lo que yo les digo también a mis estudiantes, sean paramédicos, eso te lo juro que siempre les digo, sean paramédicos en donde si ustedes les piden ayuda para hacer un traslado, tú les digas, claro, yo te ayudo, pero cobro tanto. Sí. Claro, porque eso es lo que significa, me capacito. Hablando en la privada, ¿no? O para una fuente formal de ingresos. Sí, se ríen de mí porque yo cobro yo cobro caro, hermano, cuando a mí me quieren contratar para hacer un traslado. Soy especialista en cuidados críticos. Sé de ultrasonidos, sé de, de, de ventilación, sé de fármacos. Pues cuando a mí me pregunta una, un empresario que tiene una ambulancia de terapia intensiva, me dice, oye, ¿cuánto me cobras? Les digo, pues, tanto, ¿no? Oye, ¿por qué tanto? Pues porque yo lo valgo, o sea, ahí también, si no te contrata orgulloso porque dices, pues es que yo lo valgo, ¿me entiendes? Y si te contrata pues también te sientes orgulloso. Eso también, esas también son herramientas que queremos que el, ese que, que ese criterio lo tengan nuestros estudiantes, ¿sí? Que, que, que hagan valiosa su atención. Claro. Y, y, y cuesta.
1: Cuesta la capacitación, no es gratuita. No es sí. gratuita. Así es. Porque, ¿Por qué no es gratuita? Por una simple razón. Porque tú al final cobrarás por ello. Claro. Así Entonces, es. esa es la, la variedad de todo. Tú vas a cobrar por ello. Pasa a Así vivir de es, eso. André. Así es, André. Porque tú pagas por tu carrera universitaria también, ¿o no? Claro, claro. que pagamos. Entonces, es lo mismo. Así Para es. mí es lo mismo. Así es. Y por tu educación continua. Y por tu educación continua también. Said, quiero agradecerte por haber aceptado la invitación y por todas esas personas que indirectamente has logrado salvar, porque estás enseñando a salvar vidas entonces ese conocimiento multiplicado es, una, es aquello que salva vida también multiplicado, porque es con tu conocimiento que esos jóvenes están yendo a ayudar a otros te agradezco por esas personas y por esos jóvenes también porque algunas veces no, alguna nos falta esto darnos ese apoyo moral
2: de gracias ¿me entiendes? te lo agradezco hermano y de verdad fue un honor haber, haber concretado tiempos y mm. palabras me honran te lo agradezco
1: siempre David, siempre siempre si tienes alguna otra persona que puedas. tiene todo el permiso de darle mi número. Porque es hacer la conexión hispanos. Uh -huh. Hispanos que hacen el bien. Y este podcast es para esto. Sí. Para, para esto. Para que todos oigan. Y conozcan esos héroes anónimos. Que muchas veces pasan desapercibidos. Y nadie lo conoce. Y hoy por esta vía puedan. Todo el mundo conocer. ...la obra... ...del trabajo realizado... ...como tú lo estás haciendo... Gracias. Y, que lo ha, ...y que lo has llevado a otro nivel... ...pero a un nivel... ...que muchas personas en mexicales se, ...se van a se van a ayudar de esto... ...y ojalá sigas creciendo más...
2: ...muchas gracias Ale...
1: ...siempre, gracias. siempre...
2: ...buenos deseos...
1: ...siempre... ...¿tienes alguna palabra al final que decir Said?
2: ...no... ...solamente agradecerte la oportunidad agradecerle a todas las personas que han sido de vital importancia en mi carrera a los que te mencioné como mencioné también hay muchos de los cuales les agradezco demasiado este y a mis motivaciones actuales que son mi esposa, mi hija, mi madre, mi hermana mi hermano, mis sobrinos y mis 160 estudiantes y mis cinco compañeros de trabajo wow. <risa> son muchas personas pero todo vale
1: sí. gracias por tu tiempo Mil, mil gracias y un gran abrazo, y que puedas seguir adelante porque sé que así lo harás. Gracias, bueno, va, Espero que busque un espacio más grande porque ahí van a llegar más. No te preocupes, después de este Gracias, sí. Así, ah. así lo sé, así lo sé. Amén. Gracias por su atención y nos veremos en otra vez, en otra nueva entrevista, en otra magistral entrevista. Mil gracias y gracias totales.
2: Hasta pronto a todos. Hasta pronto.